0: Je refusé d'être du bois dont on fait les flûtes. <rire> D'ailleurs, à moi aussi, mes parents du village m'a le travail, l'honnêteté. Ils passaient leur temps chez le curé. J'étais bon pour servir la messe, pour assister au catéchisme. Encore qu'au catéchisme, venait une fille Waouh wow, qui me plaisait beaucoup qui s'appelait Marie-Ange. Ah, 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 oh, Marie-Ange. Plus tard, elle a épousé un type de la ville qui travaillait dans les assurances. On m'a dit qu'aujourd'hui, elle a plusieurs enfants, elle est devenue très grosse. <rire> Elle est très malheureuse en ménage. Non, mais à l'époque, Marie-Ange s'envoyait en l'air avec tous les garçons des environs. Mmh. Elle était bien connue pour ça. Et moi, elle me faisait garder mes distances. C'est de la trop belle qualité pour toi, qu'elle me disait. J'ai jamais su pourquoi, mais elle m'appelait le bâtard. Voilà encore le bâtard qui vient de tourner autour. Derrière le village, habitait un drôle de ne Racontait jamais grand chose, même quand il venait saouler dans les cafés, ce qui était assez fréquent. C'était un taiseux, comme on disait chez nous. Il s'appelait Victor. Il avait été un des derniers bergers de la région. Dans sa petite maison, au milieu des champs, on disait qu'il cachait un magot. Avec d'autres gosses, on allait les pieds. Souvent, il se tenait assis pendant des heures devant sa porte et il jouait de la flûte avec son grand chien couché à ses côtés. On avait peur d'approcher parce qu'au village, on prétendait aussi qu'il était capable de jeter des sorts, que peut-être même il s'entendait avec le diable. On en racontait tellement que j'en faisais des cauchemars. Il, il est vrai que j'ai toujours eu d'étranges rapports entre mes rêves et ma vie réelle. Il m'arrive souvent d'imaginer que je suis le personnage du rêve de quelqu'un d'autre, et que je vis dans l'angoisse que cet autre se réveille et que tout s'effondre, comme si je n'étais qu'un pantin dans les mains de cet autre. Rien qu'un petit pigeon, sans défense, presque plumer. <rire> ah, mon gars, ses pigeons préférés, c'est les dames d'un certain âge qui sont bien dans leur papier. Mais avec son bas de goût, il est passé maître dans ce genre d'opération. Dès qu'il en perd une, il accoste, il lui propose de porter ses paquets, de faire un pas de conduite, un brin de causette, compter fleurette et de fil chou- en aiguille, l'affaire est dans le sac Il s'est joué sur les grands sentiments. Vous comprenez la dame lui fait nécessairement penser à une jeune fille qu'il a beaucoup aimée et qui est morte de la tuberculose. Sauf que la jeune fille n'avait pas une constitution très forte, tandis que la dame rayonne de santé, c'est d'ailleurs à cause de son teint éblouissant qu'il l'a tout de suite remarqué. Le baratin galant, il récite ça comme le rosaire, et il en résulte une lune de miel de huit ou 10 jours. La dame veut toujours prouver sa reconnaissance après la bagatelle, et mon gars réapparaît avec un costume flambant neuf et des souliers italiens, tout ce qu'il y a plus à la mode moi ah ouais, j'aime bien quand il me raconte ces histoires pleines de froufrou et de pamoison. Un jour il est tombé sur une dame qui avait un grand lit à baldaquin avec des rideaux blancs autour, ils avaient passé trois jours de temps sans s'en sortir. À l'image d'Adamiel, ils s'étaient baignés dans les sources primitives de l'amour, ils avaient retrouvé le instinctif et animal qui avait été celui de l'homme préhistorique, puis comme d'habitude. Mon gars avait multiplié les digressions, les comparaisons, et sa parole, d'un seul coup, était devenue le centre de l'univers. Les étoiles ne luisaient que pour mieux l'entendre. Le vent, l'accompagnant sourdine, et moi, moi, je restais bouche bée. Tout ce qu'il racontait me fascinait tellement que j'avais l'impression de l'inventer avec lui, comme si sans le vouloir, je lui fournissais la moitié des lettres de son alphabet. Je ne disais pourtant rien, je ne faisais qu'écouter, mais mon cheval cabriolait avec le sien. On passait par les chemins les plus escarpés, les plus détrempés, on passait partout. On était des rois, on était des dieux. (rire) Et aujourd'hui que je suis là, à mener tout seul ma monture, à vouloir caracoler à travers tous ses souvenirs, c'est comme si sa voix était à mon côté. Comme si elle m'aidait à me frayer un chemin dans les passages difficiles. Comme si elle ne conduisait là où jamais, jamais, je n'oserais les seuls. Parce que, on a beau dire, mais il y a des choses qui ne sont pas simples à raconter. On hésite, on tergiverse. il y a même des histoires qu'on ne confierait pas à son meilleur ami. Des histoires qu'on essaye d'enterrer, une fois pour toutes, dans le recoin le plus discret de son petit jardin imaginaire. Psst <rire> Mais c'est comme quand on a appris que marie ange avait une liaison avec le chef de garde du village. « Le bar de bouillet, s'il vous plaît. Le bar de bouillet, s'il vous plaît. »« Enfin Mais elle n'avait même pas 18 huit ans !» commentait ma mère avec indignation. « Et cet homme-là a une femme, et que les enfants faut-il être garçons nous-mêmes pour aller tourner comme ça, autour d'un honnête père de famille. »« On ne parle plus que de cette histoire dans tout le village. » Ma mère disait aussi que dans toute la terre. La femme trompée était restée très digne, digne dans son malheur. Ça, c'est une expression que j'ai entendue souvent aux yeux de ma mère. Elle incarnait l'héroïsme de la femme outragée, de la femme qui s'embranchait, acceptait l'infortune, de la femme qui gardait son rang. Des, des, des femmes outragées. C'était pas ça qui manquait dans la région.